0: Bienvenue aux Voix des chapitres. Je suis Julien et voici Tim. Restez un instant et écoutez-nous.
1: Dans le premier épisode, nous parlions des différents genres majeurs qui composent la littérature de l'imaginaire. Aujourd'hui, nous allons nous plonger un peu plus loin en vous présentant cinq œuvres qui sont pour nous des portes d'entrée idéales vers chacun de ces genres. Bienvenue dans le premier chapitre la science-fiction.
0: Première œuvre dont nous allons parler aujourd'hui, un cycle au sens large, le cycle des robots. Le cycle des robots est une série de nouvelles et de romans publiés entre 1950 et 1985 par Isaac Asimov. L'ensemble du cycle est disponible chez Gélu actuellement, hein, c'est pas très dur à trouver. Le premier livre a été publié en 1950, c'est un regroupement de nouvelles écrites dans les années 40. C'était un truc assez classique à l'époque, c'est effectivement des nouvelles publiées dans différents magazines et regroupées par un éditeur... Dans un numéro à part. Ce premier livre, c'est celui qui va nous intéresser les robots, qui s'appelle iRobot en anglais, qui va donner ensuite le film qu'on connaît. Ça raconte la création par Suzanne Kelvin des premiers robots et des cerveaux positroniques, unité centrale et lieu de conscience des robots. Voilà, alors pourquoi spécifiquement celui-ci C'est parce que c'est une œuvre qui est fondatrice dans l'histoire de la science-fiction et dans l'influence que la science-fiction va avoir sur le monde. C'est à travers ces livres que vont naître ce qu'on appelle les trois lois de la robotique. Je vous l'ai dit rapidement, les premières lois, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Et troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette loi n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Ces lois, elles n'ont pas été inventées d'un coup. Asimov va procéder finalement de manière scientifique. L'enjeu de départ, ce qu'il va appeler « affronter le complexe de Frankenstein », cette idée dans la littérature qu'un être robotique, un être artificiel, est forcément enclin, à cause du fait qu'il n'y a pas de règles, à finir par faire mal à son prochain, ou à lui-même, hein, en gros, qu'une créature artificielle ne peut pas s'adapter à la société. À travers ça, lui, il va essayer de résoudre à travers des nouvelles justement ce problème-là. Le principe est simple, je pose une idée, il pose une première loi, par exemple « un robot ne doit pas tuer », et il met en scène à travers une nouvelle un moment où le robot doit enfreindre cette règle il va comprendre à ce moment-là que la règle ne marche pas et il va modifier la règle pour la rajouter, pour la modifier, etc. Et à partir de là, en fait, tout le premier livre du cycle des robots, même les deux premiers livres du cycle des robots, va être vu comme un ensemble d'expériences, en fait, vraiment... Oui penser à une méthode scientifique. Mais effectivement ces lois vont être extrêmement importantes parce que elles vont carrément euh, définir ce que va être la robotique. D'ailleurs le terme de robotique a été inventé par Isaac Asimov. Élément au départ de nouvelles de science-fiction qui viennent créer quelque chose dans la réalité. L'autre élément c'est que comme je vous l'ai dit les deux premiers parlent des trois lois de la robotique mais alors de quoi parlent les trois autres. En fait en parallèle de ce cycle Isaac Asimov va commencer à écrire ce, ce qu'il va considérer comme étant son grand œuvre, une science-fiction historique qui va être le cycle de fondation. cycle de fondation il est écrit de la même manière que les robots, c'est-à-dire une série de nouvelles dans les années 40 qui vont être publiées entre 1951 et 1953. Et ce qui va se passer c'est que dans les années 80, Asimov va se dire que son œuvre peut être lue d'une traite. Pour lui, il y a une suite logique entre le cycle de fondation et le cycle des robots, sachant qu'il sait peut-être 4000 ans entre chaque. Et à partir de là, dans la dernière partie de sa vie, il va écrire un ensemble de nouvelles qui vont servir à faire le lien. Ce qui fait par exemple que quand on lit maintenant toute la bibliographie d'Asimov, on peut vraiment commencer en 1980 avec le cycle des robots 1, hein, ce qui s'est déroule à ce moment-là, et finir en 12600 après notre ère, à la fin du cycle de fondation. Donc en gros, on est face à une bibliographie d'une vingtaine de romans qui peuvent être tous lus dans l'ordre, ce qui me fascine à chaque fois.
1: Après avoir parlé du cycle des robots d'Isaac Asimov, qui est effectivement un gros morceau, on va s'attaquer à un autre gros morceau, les super-héros. Pour faire simple, le monde des super-héros, il est divisé en deux grandes maisons d'édition, DC Comics d'un côté et Marvel Comics de l'autre. Alors on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui des différences entre ces deux maisons, la plupart des différents films ont fait le travail à notre place, mais ça mérite quand même une plongée un peu plus profonde qu'on proposera un jour. Mais aujourd'hui, la vraie question qu'on va poser, c'est comment et par quoi commencer pour s'immerger dans l'univers des supers Et la solution, elle est toute simple. Il faut commencer avec le premier super. Il s'agit d'un extraterrestre. Voici Superman. Créer
0: par Jerry Siegel et Joe Shuster. Le fait que Superman soit un extraterrestre n'est pas quelque chose d'anodin. Le terme d'alien, le terme d'alien, ça veut dire étranger. Le parallèle peut être intéressant quand on voit Superman, qui est un homme exilé arrivé sur Terre, parce que son planète s'adaptant avec ferveur à la culture de son pays d'accueil, obligé de cacher son étoile pour ne pas être exclu. C'est intéressant de faire le parallèle en fait avec les créateurs de Superman et aussi de beaucoup d'autres comics de super-héros à l'époque, qui sont juifs. La enfin, plupart des grands auteurs, des auteurs fondateurs des comics américains, donc Stan Lee, etc., Bob Kane, le créateur de Batman par exemple, sont des juifs d'Europe centrale qui en fait ont fui des persécutions qui commencent dans les années 30, hein, je parle même pas des années 40, mais qui vont fuir les persécutions dans les, dans les années 30 et qui vont finalement à travers le comics faire une espèce de métaphore de l'étranger qui est capable de s'adapter à, à sa terre d'accueil et qui euh, donc va parfois certes se cacher, mais va d'une manière ou d'une autre représenter les valeurs de ce pays. Superman en tant que héros représente les valeurs américaines alors que c'est un étranger. Les comics servent de ce point de vue-là à représenter dans les, les États-Unis des années 30 qui ne sont pas vraiment un pays extrêmement euh, motivé par l'accueil des étrangers, on est à la fin de la Grande Dépression, l'ambiance la, est pas globe, mais de dire « les étrangers peuvent nous aider ». On note aussi que Superman, dès 1940-41, bah, il va aller, euh, en comics certes, hein, mais aller tabasser Hitler, et... Autre anecdote un peu marrante, la première apparition de Superman en France, c'est dans la revue Aventure en 1939, et on ne va pas l'appeler Superman à l'époque, parce que justement, on a peur que euh, Superman, Surhomme, Ubermensch, ça rappelle un peu trop les références nazies, ce qui est un paradoxe assez drôle, sachant que c'est un personnage créé par euh, la communauté juive. Il va être renommé Jordi, mais en Belgique, on va l'appeler Marc le Hercule humain. Ah merde, Marc l'Hercule moderne, voilà. Et je sais pas pourquoi en Belgique, on l'appelait Marc.
1: Malgré tout, Superman a un aspect un peu trop propre qui dérange la plupart des gens, ce qui en fait l'un des super-héros les moins appréciés. Cependant, pour justement casser un petit peu ce, ce côté paladin et se prendre une bonne dose d'originalité, on a le comics qu'il vous faut. Il s'agit d'injustice, les dieux sont parmi nous. Oui, effectivement, Injustice, c'est d'abord un jeu vidéo qui est sorti en 2013. C'est un gros jeu de baston où on contrôle plusieurs héros de l'univers DC qui vont clairement se mettre sur la gueule. Bah, c'est très simple, c'est l'équipe de Mortal Kombat qui s'est mise au travail sur ce jeu. Donc, on est dans la vraie baston. Mais là où ça va aller plus loin, c'est avec les comics. Scénarisé par Tom Taylor, accompagné au dessin par différents artistes qui ont collaboré avec lui, il est sorti en tant que préquel. Et aujourd'hui... C'est chez Urban Comics qu'il est justement euh, disponible, et vous pouvez le trouver. Injustice, pour le coup, ça détruit complètement ce qu'on connaît de l'univers DC. Très simplement, l'histoire débute avec le Joker, qui est donc le grand méchant de Madman. Lui, on ne va pas le présenter, il y a là encore les films et la pop culture qui s'en occupent. Mais il commence un petit peu à se lasser du Chevalier Noir. Et il décide donc de tendre un petit piège à Superman, comme ça, histoire de changer un petit peu. Le hic c'est que ça va aller un peu trop loin, beaucoup trop loin. Et suite à ça, Superman va retrouver le Joker et le tuer. Simple, rapide, expéditif, le protecteur de la Terre détruit en un quart de seconde la némésis de Batman sous le regard médusé de ce dernier. Suite à ça, le kryptonien va faire une annonce au monde. Le prochain ou la prochaine qui essaye de faire un acte de quelque violence que ce soit sur le monde ou sur son prochain, subira son gourou. Suivi par Wonder Woman et malgré quelques protestations de Batman, c'est bel et bien la paix sur Terre qui arrive. Oui, mais à quel prix Ça, on va vous le laisser découvrir, mais une chose est sûre, c'est grandiose. Pour des raisons qui sont, sans doute, très simples. Il est facile de s'imaginer Superman, l'être surpuissant ultime, comme un tyran. Et en fait, il n'en est rien. Son but, cette paix mondiale, elle est avant tout altruiste. Et elle entraînera de véritables questionnements de sa part sur les actes qu'il commet et qu'il va commettre, autant que sur la nature humaine profonde. De la même manière, Batman va apparaître comme le héros idéal pour monter et créer une espèce de résistance qui fera office de force d'opposition. Mais là encore, c'est beaucoup plus nuancé. Ses buts, ils sont pas aussi nobles que euh, « oui, on veut la liberté pour tous ». Au final, ça va peut-être même un peu plus pencher sur le « si tout le monde est libre, ça veut dire que les entreprises peuvent à nouveau bah, faire de la thune ». C'est comme ça que on va pouvoir avoir des personnages aussi nuancés et différents. Injustice, à la base, c'est un comics qui semblait hyper putaclic et qui pourtant va subjuguer et fasciner par l'écriture de ces personnages, les différentes facettes qu'ils vont proposer et la dimension qu'ils vont aborder tout au long de la série. Des dieux parmi nous Personnellement, je pense pas. Ce comics tend à nous montrer que derrière la puissance des supers, en fait, ils ne sont que des humains, aussi simples que ça, avec des valeurs et des défauts, mais surtout des poids qui pourront, selon là où ils vont tomber, faire pencher la balance
0: d'un moment à un autre. Changement de continent, mais pas changement de support. Nous passons du comics à la BD pour parler de la foire aux immortels. Mmh. dessinée, écrite et dessinée par Enki Bilal, publié en 1980. Donc là, on va vous, je vais vous refaire un petit, euh, petit résumé du début de l'histoire. Ça se déroule en 2023. Ça, c'est toujours un peu une blague hein, dans la SF, quand on a des choses qui se déroulent il y a 30 ou 40 ans, ça donne des futurs bah, qui sont déjà passés. L'histoire se déroule en 2023. Alcine Nicopole, un prisonnier ayant vécu en hibernation dans l'espace pendant 30 ans, s'écrase dans Paris. Il découvre un monde qui a bien changé. La ville, contrôlée par un dictateur qui s'appelle Jean Ferdinand Choublanc, ça fait partie aussi des noms qui ont un peu vieilli. Et divisé entre un centre-ville pour riches, un bidonville pour pauvres et extraterrestres jetés par le régime. Au début de l'histoire, une immense pyramide noire flotte au sud de la ville les deux égyptiens cherchent du carburant pour continuer leur voyage. Alcide va se retrouver au milieu de tout un jeu politique quand un dieu renégat prend contact avec lui. Donc la foire aux Immortels est le premier tome d'une trilogie qui est centrée sur la vie, donc c'est à cette Alcide, Nicopole et de son fils, qu'on va appeler la trilogie des immortels. Il y aura donc deux autres bandes dessinées, la femme piège en 1986 et froid et cutter en 1992. Ce qui est intéressant c'est que là on parle de la foire aux Immortels, mais les trois sont intéressants, on utilise le même univers, cette logique de science-fiction et on applique des histoires qui sont différentes en fonction de ce que voulait raconter ce premier tome est quelque chose de très vraiment un thriller une offre très politique ça parle beaucoup parce qu'en fait il y a toute une question autour de la manipulation des masses etc le deuxième tome va être plus une sorte d'enquête policière un peu plus terre à terre en fait qui va vraiment s'axer sur l'histoire d'une femme au milieu de cette histoire et le troisième froid équateur est une œuvre beaucoup plus mélancolique qui va raconter la fin finalement la fin d'un cycle en quelque sorte cette œuvre qui sort quand même en 1980 pour rappel en 1980 la science fiction en france ça reste quand même quelque chose relativement de niche les publications existent hein, depuis les années 60 on aura l'occasion d'en reparler mais ça reste effectivement c'est pas des grands noms qui bilal ne l'est pas non plus mais il va vraiment y avoir une grosse influence et pareil la publication a quand même un certain retentissement dans la bande dessinée Kibilal bilal va devenir à partir de là un des grands noms importants de la sf française il va même faire du cinéma hein, dès cette époque-là et les immortels seront d'ailleurs adaptés au cinéma dans les années 2000. Cette bande dessinée est un exemple aussi assez intéressant d'une science fiction politique mais aussi poétique. L'un n'empêche pas l'autre. Et il y a euh, une anecdote intéressante à donner sur toujours cette influence que la, la fiction peut avoir sur le réel. Dans Froid Équateur, les héros s'adonnent au chess boxing qui est comme son nom l'indique un mélange de boxe et d'échecs et eh ben, si jamais ce sport vous intrigue, vous pouvez fouiner et même vous y adonner. Parce qu'il existe officiellement depuis 2003, avec euh, ses, ses systèmes de règles, son championnat du monde, son jeu d'Europe et ses différents clubs. C'est pas très développé en France, mais pourquoi pas Et on va à nouveau changer de continent, puisqu'on change le médium,
1: on va parler de manga. Un manga qui va peut-être résonner pour certains, on va parler d'Astro Boy, connu sous le nom de Astro, le petit rouleau. par Osamu Tezuka, donc qui a été publié entre 1952 et 1968. Aujourd'hui, il est disponible chez Kana et il est en 7 volumes. Tezuka, pour l'histoire, c'est le papa du manga. C'est lui qui a défini le manga et plus spécialement le shonen tel qu'il est aujourd'hui. Avec une petite chose intéressante, toutes les œuvres de Tezuka, toute sa bibliographie, elle est forte d'un propos, forte d'une réflexion, d'une morale, qu'elle soit vers soi-même ou vers le monde. Cette démarche eh ben, elle l'a pas suivi, <rire> puisque aujourd'hui, le principe même d'un manga, c'est de vendre. Mais ça, on y reviendra dans un autre épisode avec une plongée dans l'univers du manga et l'histoire de Tezuka. Astro, basiquement, c'est l'histoire de Pinocchio, mais avec un robot. Pour faire simple, le docteur Tenma a perdu son fils, Tobio, et il tente de le retrouver en créant Astro, le petit robot, et en l'élevant comme son fils. Mais Astro, c'est pas un vrai petit garçon. Donc forcément, il va être rejeté. Face à ça, Astro va devenir un super-héros, défendre la justice, la veuve et l'orphelin, et surtout, créer un lien entre le monde des humains et le monde des robots. C'est une offre tout public, absolument géniale, et si vous désirez la découvrir sans forcément vous plonger dans le manga tout de suite, il existe une version abrégée et très sympa, c'est un film d'animation qui s'appelle donc Astro Boy, qui est sorti en 2009, qui a été réalisé par David Bowers. C'est pas ultra fidèle à l'oeuvre, mais ça représente bien les différents points importants de l'œuvre. Notamment une qui est essentielle, que ce soit dans Astro et dans Pinocchio, c'est cette notion d'humanité dans l'être artificiel. Cet être que l'humain a créé, peut-il réussir à devenir plus que ce qu'il a été créé Est-ce qu'il peut devenir humain Cette question, elle va être vraiment, vraiment, profondément cherchée et fouillée dans une œuvre majeure de Philip K. Dick, est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques, aussi connus sous le nom de Blade Runner
0: Effectivement, nous ne pourrons pas parler de science-fiction sans évoquer un des éléphants au milieu du couloir. Je vais pas vous faire l'insulte de... Vous rappelez, mais quand même juste assez rapidement, hein. c'est un roman écrit par euh, Philippe caddy puis bien en 1968 aux États-Unis et en 1976 en France, dont le titre original, donc Les Androïdes Rêvent-ils de Moutons Électriques, sera renouvelé en Blade Runner quand le film sortira en 1982. Futur de 1992, une guerre nucléaire a ravagé la Terre et la grande majorité de l'humanité a soit disparu, soit fui vers Mars. Sur Terre, Rick Descartes est un enquêteur spécialisé dans la traque des Androïdes, les Réplicants. Des créations capables de parfaitement reproduire le comportement humain, sauf pour une qualité, l'empathie. Une Androïde va cependant passer le test censé les repérer à coup sûr, le test de Voykampf. Descartes va alors, en parallèle de sa traque de répliquants Renégats, se poser des questions sur la spécificité humaine et questionner sa propre humanité. Si les robots sont capables de ressentir des émotions, qu'est-ce qui nous différencie d'eux Voilà je vais pas en dire plus parce que je vous invite vraiment à regarder le film et à lire le livre. Les fins sont assez différentes en fait, mais on va pas se lancer aujourd'hui dans les détails entre les deux. En termes de porte ouverte, c'est une œuvre majeure de la science-fiction, un univers poisseux. La science-fiction permet de parler philosophie, de lancer des débats infinis euh, que je fais chez les fans, hein. par exemple le débat est-ce que Descartes est un réplicant ou pas sachant que le livre et le film ont une réponse différente à donner là-dessus. Ce qui va être intéressant surtout, c'est euh, de vous parler juste de quelques éléments sur la, la postérité de... de ce livre. Il va avoir une postérité très importante parce qu'il va devenir carrément une référence dans la pop culture, hein, la notion de mouton électrique c'est carrément le nom d'une maison d'édition en France et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup beaucoup de séries télé, de dessins animés etc là-dessus, cependant dans les petites découvertes un peu sympas. Donc, l'univers de Blade Runner est même devenu un univers étendu. Il y a des suites officielles au cinéma, genre Blade Runner 2049 qui est sorti en 2017, mais aussi en littérature. Il y a une trilogie qui a été publiée en 1995 et 2000, écrite par K. W. Jeter, qui est un nom assez important de la science-fiction quand même, qui apparemment tente de faire le lien entre l'histoire du roman et celle du film, de gérer un peu les différences euh, bizarres. Alors je dis apparemment parce qu'en fait euh, bah j'ai juste découvert l'existence de, de cette série et que je n'ai pas eu l'occasion de la lire Sachant que même le troisième tome n'a jamais été traduit donc c'est vraiment quelque chose de, de niche mais ça pourrait être intéressant à trouver peut-être un jour Mais par contre ce qui est disponible et qui est trop cool, il y a une série de pour l'instant trois romans entre guillemets non officiels C'est-à-dire qui se déroulent dans l'univers de Blade Runner qui font qui parlent de répliquants et compagnie mais qui ne sont pas entre guillemets euh des suites officielles. Ce sont des livres de Rosa Montero, une auteure euh, espagnole et qui a publié donc euh, depuis le milieu des années 2000-2010 hein, trois romans, « Des larmes sous la pluie »,« Le poids du cœur » et « Le temps de la haine » qui sont publiés chez Métélier, L'héroïne est une androïde » qui se bat contre l'obsolescence programmée, hein. les, les androïdes savent qu'ils vont mourir, ils savent pas forcément quand, mais il y a vraiment voilà, tout, tout un débat là-dessus, une question sur la, le rapport à la mort, même quand on est un robot, la question des multinationales de il y a un côté très cyberpunk qui marche très très bien, et c'est des super romans pour continuer à développer sur ce qu'a raconté Philippe Kalik.
1: On a parlé d'Astro, on a parlé de Bedrunner, mais parlons plutôt de Pluto. Pluto, c'est une série en 8 volumes qui est éditée chez Kana, et qui est l'œuvre de Naoki Urasawa. Alors, qui est Naoki Urasawa Eh bien, ben, c'est l'élève de Tezuka. Et à ce titre, tout comme son maître, il crée des œuvres qui offrent une réflexion et ou une critique de la société. C'est d'ailleurs l'un des rares auteurs à en avoir ce privilège au Japon, c'est-à-dire critiquer la société japonaise sans forcément se faire bannir des différentes librairies. C'est un thriller futuriste. C'est le Blade Runner de Astro Boy, puisqu'il se déroule dans l'univers d'Astro, ce qui est en soi un hommage à l'œuvre du maître de Urasawa. L'histoire nous plonge aux côtés de l'inspecteur Gessicht, qui est un enquêteur d'Interpol qui enquête sur différents crimes rituels qui ont été commis sur des robots et des humains, qui n'ont apparemment pas de connexion, mais c'est justement le but de Gessicht, c'est de faire le lien entre ces différentes victimes. Mais ça, il va le faire, et ça va aussi l'amener à en perdre un petit peu la raison. Donc comme je le disais, plutôt, c'est un Blade Runner dilué dans l'univers d'Astro. La question n'est pas tant de savoir si l'inspecteur est humain ou robot, parce que c'est un robot. Mais si c'est un robot, est-ce qu'il peut se targuer de prétendre à l'humanité C'est justement face à ce problème que Jésus va se retrouver en suivant son enquête. C'est une série magistrale, au final assez courte, qui use là encore de personnages qui sont vraiment profonds et nuancés pour nous plonger dans un véritable questionnement sur ce que c'est que d'être humain et sur ce que c'est. L'humanité. Le tout avec des graphismes qui sont absolument hallucinants, mais qui sont propres à Urasawa et dans toutes ses œuvres, avec quand même pour plutôt une mention spéciale pour le personnage d'Astro, mais ça, on va vous laisser le découvrir là encore. En somme, si vous aimez la SF ou si vous voulez la découvrir, vous allez adorer. Si vous aimez le manga ou qu'au contraire vous désirez le découvrir, mais vous allez adorer encore plus. Plutôt, c'est clairement un must read du genre et du médium.
0: Ces cinq œuvres qu'on vient de présenter assez rapidement ne sont pas en elles-mêmes représentatives de toute la science-fiction. Cependant, elles constituent à nos yeux déjà bah, de très bonnes œuvres et aussi euh, des portes d'entrée, des euh, visions intéressantes des différentes branches de la science-fiction.
1: En espérant que cet épisode vous permettra de découvrir ou redécouvrir la science-fiction, nous vous donnons rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer notre voyage avec le deuxième chapitre, La Fantaisie. À la semaine
0: prochaine, vous serez les bienvenus aux voix des chapitres.